Yo estoy seguro que si tú estás en este lugar es para ser bendecido por la palabra, no para ser entretenido, no para divertirte un ratico, sino para que la palabra obre en tu vida y transforme tu corazón. Amén. Entonces yo escogí un personaje bastante interesante, pero no es el más popular. Uh, yo escogí al doctor Stephen Strange. ¿Cuántos fans de Stephen Strange hay aquí? Como dos nada más. No es tan popular, se los dije. Y está bien si tú no has escuchado de este personaje, realmente pues la prédica no se trata de él, pero vamos a, 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 a mostrarles algunas cosas acerca de este personaje y luego nos vamos a ir a la escritura. Y la historia de este uh, superhéroe de Stephen Strange es bastante interesante. Este hombre es un neurocirujano súper talentoso, súper reconocido y, y, y por su talento y por la habilidad que tiene para uh, operar a la gente, este hombre se hizo súper millonario. Ahora, todo ese talento que este hombre tiene y todos los éxitos del doctor Stephen Strange lo llevaron a ser un hombre súper, súper arrogante. ¿sí? Tú puedes ver en la historia, la primera película salió por allá creo en el 2016 y tú puedes ver que ese hombre es totalmente solitario porque ni siquiera la gente soporta estar con él de lo egocéntrico que es. Entonces quiero mostrarte algo que sucede en la vida de ese hombre, súper ¿sí? talentoso, súper millonario, excelente neurocirujano, pero un día él va manejando por la carretera y quiero que veas lo que le sucede. Pero entonces lo que le pasa, lo que le pasa al doctor Strange es que él va manejando, eh, está yendo para una conferencia, dictar una conferencia y en la carretera le empiezan a hablar para unas operaciones y tú incluso puedes ver lo arrogante que este tipo es porque él selecciona qué tipo de pacientes ayuda y qué pacientes no ayuda. Los pacientes que sabe que tienen cierta edad y que pueden fallecer, él no los atiende porque no quiere manchar su récord de operaciones Perfectas y mientras él está manejando le empiezan a enviar a su teléfono, a su dispositivo Le empiezan a mandar radiografías de un paciente al que iba a operar Y mientras él estaba viendo esas diapositivas va a toda velocidad en su carro deportivo último modelo Y en una curva choca contra otro vehículo y el carro se voltea Si tú has visto la escena es impresionante, el carro empieza a dar vueltas, choca y cae a un río y las manos de ese doctor entran en el volante y cuando se estrella la parte de enfrente del carro, sus manos son destrozadas completamente. Este hombre queda inconsciente en el carro, vienen un helicóptero por él, lo recogen, lo llevan al hospital y la siguiente escena que vemos es de este hombre despertándose en el hospital después de la cirugía que le hacen. Y tú puedes ver esa escena, él está con sus manos extendidas lleno ah, como de clavos y tornillos y de, 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 de ah, un montón de aparatos que le ponen para poder ah, salvar sus manos. Y cuando él se despierta, él se asusta muchísimo porque todo su éxito y todo su talento dependía de la precisión de sus manos para operar. Entonces él muy desesperado empieza a preguntar y él dice, ¿qué, qué me hicieron? ¿qué fue lo que me hicieron? Y ahí su chica Voltea y le dice que hicieron lo mejor que pudieron Y él voltea incluso ahí, en ese momento puedes ver su arrogancia Porque voltea y le dice yo podía haberlo hecho mejor Entonces tú, tú empiezas a ver y la historia del personaje se sigue desarrollando Cómo él en su desesperación para recuperar su identidad Porque su identidad provenía del talento que tenía en su profesión 
en esa desesperación él empieza a, a, a buscar tratamientos alternativos, él empieza a buscar diferentes operaciones y termina haciéndose siete procedimientos para tratar de recuperar el movimiento de sus nervios, de sus manos y, y, y nada tenía éxito, sus manos le temblaban un montón y nunca más iba a poder ser un neurocirujano. En una de esas él escucha acerca de un hombre que había tenido daño nervioso y ese hombre era tan severo su problema que él ni siquiera iba a poder caminar, pero escucha que este hombre estaba nuevamente caminando y lo que, lo que decide hacer es empieza a, a buscar a este hombre, empieza a buscarlo, busca archivos y cuando da con este señor lo encuentra de hecho jugando básquetbol, un tipo que ni siquiera iba a tener la habilidad de caminar y cuando habla con él este hombre termina diciéndole que la razón por la que él estaba caminando era porque había encontrado en Nepal, en Katmandú había encontrado un templo como de unos monjes tibetanos y que en ese templo él había logrado aprender cómo enfocar su mente, cómo enfocar la energía para poder sanar su cuerpo, entonces ahí está el doctor Stephen Strange, un hombre de ciencia, un hombre totalmente ateo y que no creía en, en algo más allá del, del universo físico y, 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 y lo encuentras a él buscando a estos monjes tibetanos, termina yendo a, a Nepal y, y empieza a buscarlos y cuando llega a ese lugar se encuentra con un montón de monjes y es súper interesante porque estos monjes tenían diferentes habilidades y las habilidades que ellos tenían era que por ejemplo podían tomar energía de otro universo, está bien fumada la, la película pero energía de otro universo y traerla a la tierra y otra de las cosas que podían hacer era que podían manipular el tiempo, imagínate. Ahora lo más interesante o la habilidad que a mí más me impresiona o más me llama la atención es que estos monjes tenían la habilidad de abrir portales, ellos abrían unos portales uh, por medio de los cuales podían viajar de un lugar a otro, de una ciudad a otro, uh, incluso de un universo a otro. Entonces ahí está el doctor tratando de encontrar su sanidad pero se encuentra con todo esto y quiero que veas cómo es que es este proceso. Bien, ahí tú puedes ver de los portales de los que estoy hablando, ¿cierto? Entonces él está tratando de sanar sus manos y cuando, cuando empieza a tratar de, de hacer lo mismo que estos monjes hacían, él no podía, ¿no? Y le echa la culpa al problema que tenía en sus manos. Entonces esta, esta mujer, que era como la, la líder de ese lugar, se lo lleva al monte Everest y lo deja ahí. Y en esa situación de desesperación, él no tenía de otra, sino lograr abrir un portal para salir de ese lugar y poder salvar su vida. Finalmente la escena siguiente es que él logra hacerlo, aparece nuevamente en el templo y desde ese momento en adelante tú puedes ver a este doctor uh, moviéndose de diferentes lugares a otros y empieza a desarrollar esta habilidad. Ahora esto me recuerda a un pasaje en la escritura que quiero que vayas conmigo al Salmo 24, Salmo 24 tiene que ser uno de mis Salmos favoritos y en este Salmo ha hablado, habla de algo que con lo cual Dios me ha hablado hace meses atrás y es lo que quiero compartirte en este día, Salmo 24 vamos a leerlo todo y dice así, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Y quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro El que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos Quien es así recibe bendiciones del Señor Dios su Salvador le hará justicia Tal es la generación de los que a ti acuden De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob Verso 7, eleven puertas sus dinteles Levántense puertas eternas que va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero Y una vez más vuelve a repetir haciendo énfasis Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas eternas Que entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Él es Señor Todopoderoso, Él es el Rey de Gloria Ahora conmigo Padre en esta mañana Señor venimos delante de ti Dios rogándote que hables a nuestras vidas Hoy queremos Señor tener oídos dispuestos, corazones abiertos Señor para que tu palabra Señor nos transforme, nos cambie Señor Sobre todo hoy queremos entender cuál es tu propósito para nuestras vidas Dios Hoy te pedimos que tu palabra nos llene, nos hable y nos transforme en el nombre de Jesús Amén ¿Cuántos de ustedes saben que vivimos en un mundo de gran necesidad? ¿Sí o no? No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que en el mundo hay gente que pasa hambre No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que hay gente que muere por malnutrición No tenemos que irnos muy lejos para darnos cuenta que nuestro mundo está rodeado de, de violencia ¿sí? Vivimos en un mundo de gran necesidad, yo mismo lo he visto, estoy seguro que tú lo has visto pero yo estoy seguro de una cosa, que en este mundo de gran necesidad Dios anhela ser la respuesta para satisfacer cada necesidad sobre la faz de la tierra En un mundo que pasa hambre Dios anhela ser la respuesta para satisfacerlo En un mundo que, que, que carece de fe en Dios, Dios anhela ser la respuesta para que la gente crea en Él Ahora es interesante que Dios ha escogido un medio muy particular para el cual el presentarse y desplegar su poder en la tierra Y número uno, Él escogió a Cristo, ¿sí? sabemos que cuando el Señor Jesús vino a la tierra Cristo es la imagen del Dios invisible, es la plenitud de todo el poder de Dios en la tierra Entonces Dios escogió mostrar su poder, desplegar su poder trayendo a Cristo a la tierra y así mostrarnos cómo es Él pero cuando Cristo asciende y hoy está sentado a la diestra del Padre Hay una manera muy interesante y hay un medio y una puerta eterna Que Dios escoge para entrar en nuestra dimensión, obrar a la tierra Traer amor, traer generosidad, traer bondad, traer su perdón Traer sus cualidades sobre la faz de la tierra Y ese medio que Él escoge para presentarse y desplegar su poder Eres tú el medio que Dios ha elegido para presentarse en nuestra dimensión somos nosotros Tú y yo somos puertas eternas que cuando nos abrimos el Rey de la Gloria se presenta en esta dimensión Ahora quiero contarte dos historias para ilustrarte un poquito esto que te estoy hablando Y la primera historia es acerca de un ministerio que apoyábamos allá cuando vivía en Colombia y es un ministerio que se llama El Pare, algunos de ustedes han ido cuando hemos ido a las expediciones misioneras a Colombia Pero este lugar es un lugar bien, bien impresionante, está ubicado en Medellín en una calle que se llama la calle del pecado Ya te imaginarás de, 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 de lo que hay en esa calle, ¿no? 
En esa calle tú puedes encontrar desde un cigarro de marihuana hasta un sicario que le pagues tanto dinero para hacer un trabajo. En esa calle tú encuentras prostitución infantil, tú encuentras prostitución homosexual, tú encuentras mujeres vendiendo su cuerpo y por eso se llama la calle del pecado, se ganó ese nombre. ¿no? Y en esa, en, en, en esa calle hace muchos, muchos años con un grupo de amigos y unos pastores quisimos meternos a ese lugar, quisimos meternos a uno de los lugares más oscuros de nuestra ciudad. Y empezamos a ir cada semana, íbamos con un grupito de amigos, visitábamos el lugar, predicábamos, compartíamos uh, Unos meses después el pastor rentó un pequeño local ahí en medio de la calle del pecado Y, y lo que hacíamos es que abríamos las puertas de ese lugar, podían venir indigentes, drogadictos, borrachos, chicas de la prostitución Entraban a este lugar, ahí escuchaban un sermón así de 10, 15 minutos porque la mayoría estaban demasiado drogados como para entender un mensaje más largo Se abrían las duchas, se les daba de comer y eso se hacía cada día a, un, a, a los meses que empezamos a ir a este lugar yo me acuerdo que estábamos caminando por las calles Y teníamos que andar con algunos de los chicos de ahí porque es una calle súper peligrosa y en, y en una calle me presentan a un chico transvesti y me acuerdo que cuando lo, lo saludo, él me da su mano y puedo ver en su mano que tenía cortadas, se había tratado de quitar la vida. Y este chico en ese momento se llamaba Tamara y con Tamara empezaron un proceso. Los sábados se abría este lugar para que las chicas de la prostitución y los transexuales pudieran venir a este lugar porque no se sentían cómodos cuando habían hombres, entonces los sábados se abría para que solamente ellas pudieran estar ahí, se atendieran, se les predicara, etc. Resulta que Tamara era una de estas chicas, chicos que solían ir a este lugar y visitaban frecuentemente y con mucho amor había un equipo que les predicaba, les compartía, con mucha paciencia les daban de comer y unos meses después de que se empieza este trabajo, este proceso con Tamara, un día viene él con el pastor del lugar y le dice, ¿sabes qué? Gracias por todo lo que han hecho, gracias por todo el amor que me han brindado Gracias porque mes a mes me han predicado de la Biblia sin ver un cambio en mí Pero hoy yo reconozco que Dios me hizo nombre y yo ya no soy Tamara Yo me llamo Josué, dice Y, y, y llega Josué con el pastor y le dice pastor córteme el pelo y el pastor ahí va y le corta el pelo y tenemos fotos de eso y fue un momento súper, súper bello. Encuentran un cirujano, se hace quitar los implantes y Josué dice lo siguiente, dice yo quiero ser un misionero para los transvestis, yo quiero ir donde nadie está yendo. Y Josué empieza un proceso, se mete al instituto bíblico y hace como un mes, mes y medio, Josué se graduó. De Instituto Bíblico, Josué hoy es un pastor que está predicando, que está llevando la palabra y que es un ejemplo de la transformación de Dios en su vida Ahora por qué te cuento esta historia, en ese lugar no solamente vimos la transformación de Josué, en ese lugar vimos borrachos venir a los pies de Jesús, vimos drogadictos convertirse antes de, de, de empezar los servicios la gente te, nos dejaba sus armas y sus bolsitas con cocaína y con drogas en la puerta y vimos a esa gente Rendirse a los pies de Jesús Ahora sabes por qué fue, fue eso posible Porque había gente dispuesta a que Dios entrara al lugar más oscuro de la ciudad El lugar más oscuro de la ciudad de Medellín Vio alguno de los más grandes milagros que yo he visto Porque había gente dispuesta a hacer los pies, las manos de Dios en ese lugar 
eso es ser puertas eternas, eso es ser una puerta eterna Cuando tú y yo nos disponemos para que Dios obre, para que Dios actúe Créeme vas a ver milagros impresionantes ¿Te puedo contar otra historia? ¿Sí? Hace un par de años con una de las expediciones que hacemos de visión global Fuimos al Amazonas, el Amazonas es un lugar increíble, uno de mis lugares favoritos Y en este lugar estábamos trabajando en una comunidad eh, indígena que se llama 12 de octubre Es como a unas 11, 12 horas por el río Amazonas Y en esta ocasión estábamos llevando un equipo de Australia ¿sí? Aquí estoy viendo los jóvenes, ya se saben estas historias, cada sábado se las cuento y, y estábamos con ese equipo de australianos y ellos ya uh, antes de ir al viaje se habían aprendido una canción en español Fue todo el español que pudieron aprenderse y se aprendieron esa canción que dice haz llover ¿no? Haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, está básica cierto, por eso fue que esto se la pudieron aprender y resulta que vamos con ellos, llegamos a esta comunidad y cuando llegamos eran como las 8 de la tarde más o menos Y dijimos vamos a tener un servicio con, con, con los hermanos indígenas de este lugar, los hermanos ticunas Y empezamos a tocar puertas, empezamos a, a, a invitarlos y el caso es que terminamos haciendo una reunión como con unos 60 hermanos ticunas en una casita y estábamos ahí, predicamos la palabra, oramos con ellos y al final de la reunión terminamos cantando alabanzas a Dios ¿Cuál canción crees que cantamos toda la noche? Haz llover, ¿cierto? Entonces cantábamos, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo Se acaba nuestra reunión, nos vamos a dormir y ahí en el Amazonas dormimos en tiendas de acampar ¿sí? Con mosquitero y todo porque está brava la cosa y cuando nos acostamos como a las 11 de la noche o 12 Empieza a caer un aguacero impresionante, pero impresionante No te puedo describir, unos goterones así Y empieza a caer, empieza a caer la lluvia y dijimos bueno debe ser normal no Estamos en el Amazonas, la selva más grande del mundo Es normal que llueva de esta manera Pero llueve toda la noche, toda la noche cayendo agua El río se crece un par de metros, allá el río no se crece centímetros Se crece varios metros y, 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 y toda la noche llovió cuando a las 5 de la mañana nos despertamos seguía cayendo el agua hacia a, a torrentes, impresionante 6 de la mañana más o menos empieza a calmarse la lluvia, estaba nada más como brisando Y cuando nos paramos vemos que a lo lejos viene un grupo grande de hermanos ticunas Viene varias gente de la comunidad caminando y al frente del grupo venía un hombre Que se veía que era el que tenía más autoridad y este hombre viene, camina con nosotros Saluda al líder del equipo nos saluda y, y voltea y dice mira mi nombre es tal, yo soy el curaca de esta comunidad, el curaca es como el jefe político Y dice y yo quiero decirles algo, ustedes el día de ayer oraron y le pidieron a su Dios que hiciera llover Ustedes ayer yo escuché que pidieron a Dios que hiciera llover, que abriera las puertas del cielo Y dice y toda la noche estuvo Lloviendo, pero déjenme decirles una cosa, teníamos tres meses sin que cayera una sola gota de agua en ese lugar Y nuestras mujeres estaban cocinando con agua del río que es agua café Nuestras mujeres estaban lavando la ropa con agua del río, nos estábamos teniendo que bañar con agua del río Pero ayer ustedes oraron y le pidieron a su Dios que hiciera llover y hoy todos nuestros tanques amanecieron llenos Fuerte, más fuerte ese aplauso a Jesús, Él se lo merece Sabes la comunidad pudo ver 
que Dios escucha oraciones y gracias a que Dios desplegó su poder y usó incluso la meteorología, usó el clima para mostrar su poder, ese viaje fue impresionante. Gente se convirtió, varias personas se bautizaron, hubo incluso unas parejas que vinieron con nosotros y dijeron ¿Sabes qué? Dios nos ha dado convicción y tenemos que casarnos, estamos viviendo en pecado Casamos a dos parejas en ese viaje, oramos por enfermos y los enfermos sanaron Ahora ¿Sabes por qué te puedo contar todos estos testimonios? Porque hay gente que se dispone para ser puerta eterna, abrir sus vidas, disponerse, ir donde nadie más quiere ir para que Dios muestre su poder. Ese es mi propósito en esta mañana, yo quiero que puedas entender el gran propósito que hay para tu vida. Dios anhela irrumpir en nuestra sociedad, sabes no tenemos un Dios que está ausente, que está lejos, un Dios que no obra en milagros, Dios quiere hacerlo pero tú y yo estamos demasiado cómodos. Dios quiere venir y obrar en tu escuela, Dios quiere venir y obrar en tu familia, Dios quiere irrumpir en tu universidad, en tu trabajo Pero Él quiere hacerlo a través de ti, tú eres iglesia, tú eres una puerta eterna por la cual el Rey de Gloria quiere entrar en esta dimensión Amén El, el Salmo hace una pregunta y la repite un par de veces y dice ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, esa pregunta es la misma pregunta que está haciendo el mundo ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es Él? ¿Quién es el Rey de Gloria? Es la pregunta que hay afuera, la gente se está haciendo y ¿sabes quién tiene la respuesta? Tú y yo, tú y yo somos la respuesta a las preguntas del mundo, Cristo en nosotros Quiero que leas conmigo lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20, quiero mostrarte qué dice las escrituras acerca del Rey de Gloria Quiero que veas quién es este Rey, Colosenses 1.15 al 20 dice Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación Porque por medio de Él fueron, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra Visibles e invisibles sean tronos, poderes, principados o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él y para Él él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección Para ser en todo el primero, escucha esto porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz, este es el Rey de Gloria, el primogénito de la creación, el alfa y omega, el principio y el fin, Él es el Rey de Gloria Ahora dice este pasaje que Dios decidió que toda su Deidad habitara en Cristo Cristo representa la totalidad del poder de Dios, la totalidad de la imagen de Dios Pero lee unos versos más adelante lo que dice Colosenses 1.26 dice este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones Pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo También son para ustedes y el secreto es Cristo en ustedes la esperanza de gloria 
Cristo en ustedes la esperanza de gloria Mira lo que está diciendo este texto es impresionante Dice que Dios decidió poner la totalidad de su Deidad en Cristo y Cristo decidió habitar en ti Es decir en ti está Cristo y en Cristo está la totalidad del poder de Dios Cristo en ti vino nuevo es la esperanza del mundo, Cristo en ti es la respuesta a las preguntas que el mundo está haciendo Cristo en ti es la respuesta a la enfermedad que hay allá afuera, Cristo en nosotros, esperanza de gloria Cristo en nosotros, segunda a los Corintios capítulo 4 verso 15 Dice que tú y yo somos como vasijas de barro y en nosotros hay un tesoro precioso Tú eres como una vasija de barro y Cristo en ti es ese tesoro precioso Podrás ser frágil, podrás quebrarte fácilmente, podrás ser débil en ocasiones Pero en ti habita Cristo y en Cristo la totalidad del poder de Dios, de la plenitud de Dios Tenemos que entender iglesia lo que habita en nosotros Tú y yo somos portadores de un poder tan grande, somos portadores de Cristo, de Dios mismo Y si tú y yo decidimos cerrar nuestras puertas si tú y yo decidimos vivir de una manera en la que no estamos mostrando a Cristo el mundo Estamos desperdiciando el precioso tesoro que hay en nosotros Levántense puertas eternas dice el Salmo Levántense puertas eternas y entrará el Rey de Gloria No es que Dios no quiera orar, no es que Dios no quiera sanar No es que Dios no quiera tocar a tu familia Es que no nos disponemos para hacerlo no es que Dios no quiera hacerse presente, es que estamos demasiado cómodos, estamos cerrándonos, estamos estorbando que el Rey de la gloria se manifieste. Solamente levántate y disponte y entrará el Rey de gloria. Quiero mostrarte la última escena que voy a mostrar en esta mañana y tiene que ser una de las partes más épicas de la última película de Avengers, así que si no la has visto hasta hoy Espero que no seas un fan porque te voy a spoilear un pedacito Pero quiero que veas esta última escena Emocionante escena, ¿sí o no? Súper, súper emocionante ¿Y, ¿Y por qué te la muestro? Mira, ese, ese doctor, el doctor Stephen Strange Al final resulta, en, en, esta es la última escena Resulta que Thor ya estaba tirado en el piso casi derrotado El Capitán América estaba solo delante de todo el ejército de Thanos A punto de ser aplastado y ser destruidos Y parecía que todo estaba perdido Parecía que el mal iba a triunfar y el mal iba a vencer Pero de pronto sucede algo tan emocionante Que creo en, todas las en todos los cines la gente aplaudía Pero pasa algo emocionante y es que a un lado del Capitán América se abre una puerta de estas, ¿no? Se abre uno de los portales del doctor Stephen Strange y empieza a entrar, empiezan a entrar todos los superhéroes, empieza a entrar toda la bondad, todos los superhéroes a este lugar y entonces la historia toma otro rumbo y gracias a que el doctor Stephen Strange deja de ser un hombre egoísta, un hombre que piensa que solo en él está la oportunidad de salvar a la gente, él puede abrir todo, todas estas puertas para que entre el bien y triunfe sobre el mal Tú y yo somos como esa escena, tú y yo somos puertas eternas Que Dios ha dispuesto y ha colocado en diferentes partes de la ciudad Somos puertas que Dios ha puesto en diferentes esferas de la ciudad Algunos los ha puesto en trabajos, otros en las artes, otros en política, otros en las escuelas Pero la meta es que tú y yo seamos como esa puerta eterna que deja que el Rey de Gloria entre, amén 
Ponte de pie familia Hebreos capítulo 12 verso 28 Dice que hemos recibido un reino inconmovible Tú y yo hemos recibido un reino inconmovible Ese reino habita en ti Todo el poder de Dios, Cristo habita en ti Tú y yo familia somos la respuesta a la gran necesidad que hay en nuestra ciudad Tú y yo somos la respuesta a la falta de fe que hay en la ciudad No, no tus dones, no tu capacidad, no tus talentos Pero Cristo en ti Cristo en ti es la respuesta para esos familiares que aún no conocen a Cristo Cristo en ti es la respuesta para tu escuela, Cristo en nosotros Lo único que tenemos que hacer es disponernos, levantarnos Y cuando nos levantemos entonces entrará el Rey de Gloria Entrará el Rey de Gloria Por eso dice la Escritura que es mayor y más poderoso y más fuerte El que está en nosotros que el que está en el mundo es mayor el que está en ti, es mayor el poder que está en ti Es más grande la bondad que hay en ti Es mayor la misericordia, la generosidad, el perdón que hay en ti Que toda la maldad que hay allá afuera Iglesia que esta mañana tú y yo salgamos de aquí Entendiendo que somos puertas eternas Y que sí podemos traer a Cristo, a Dios y su poder en esta dimensión Amén Vamos a tomar unos minutos para orar y que empieces a pedirle al Señor que te use que te haga más como Él, que tu vida pueda ser ese, ese portal, esa puerta y que todos puedan ver a Cristo en ti. Señor en esta mañana pedimos ayúdanos a reflejar a Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en mí, Cristo en mí. Señor en el nombre de Jesús llévanos a esos lugares donde nadie más quiere ir. Déjanos conocerte Señor para que cuanto más y más te conozcamos Más de ti podamos mostrar al mundo que podamos llevar tu amor al mundo Tu generosidad al mundo, tu perdón al mundo en este mundo de gran necesidad Señor Necesitamos levantarnos Dios, necesitamos disponernos para que tú entres y reines en esta dimensión Padre en el nombre de Jesús oramos que empieces a usarnos Señor para predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo Usa nuestras manos Señor para sanar enfermos, para dar abrazos que restauran corazones Usa nuestras palabras Señor para traer vida, aliento, ánimo Señor Úsanos Dios, Tú en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria